0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmhal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Öncelikle hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Yüce Allah tüm İslam alemine bu bayram vesileyle huzur, mutluluk ve esenlik bahşeylesin inşallah. Sizlerden gelen sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam. İlk önce bayramla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alalım.
1: Buyurun efendim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bayramlar e, sosyalleştiğimiz, birbirimizi hatırladığımız, sevinçlerimizi en zirve noktada yaşadığımız ilahi armağanlar. Alemlerin Rabbi, Kullarının sevinmesini istiyor, neşelenmelerini istiyor. Ve bu yönüyle de her ibadetin peşinden veya onunla beraber bir bayram lütfediyor. Aslında her gün oruç tuttuğumuzda iftarda bayram yapıyorduk. Oruç müthiş bir irade eğitimi, varlığın içerisinde yokluğu yaşamak, Bayram şavarlığın işte içerisinde varlığı yaşamak ama asıl mesele yokluğun içerisinde varlığı yaşayabilmek. Yani insan bu dünyanın gelip geçici olduğunu, asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu, bu dünyanın menzile ulaşmak için konaklama yeri hükmünde bulunduğunu, burada biraz istirahat ettikten sonra asıl makamımıza, mevkiimize Yerimize ulaşacağımızın Şuurunda idrakinde Olmamız lazım Belki oradaki bayramların Küçük birer numuneleri Burada bayram günlerinde Yaşadığımız Yaşamaya çalıştığımız Elbette bayram denilince Akla kitleler geliyor Büyük aileler geliyor Ziyaretleşmeler geliyor Bu yönüyle e, Bayramları sıla Rahim ibadeti ile beraber yaşamak lazım. Bayramı işte bir tatil beldesine giderek orada gün geçirmek yerine akrabayla, kolu komşuyla, eş dostla, eski yeni tanıdıklarla beraber ihya etmenin peşine düşmeliyiz. Özellikle de çocuklarımızı ki bizim çocukluğumuz 50'li yaşlardakilerin çocukluğu bu yönüyle şanslı bir çocukluktur. Televizyonun henüz yaygın olmadığı, olsa da işte çocuklara yönelik programların pek olmadığı, çocukların birbirleriyle oynayarak sokakta, mahallede farklı e, ekonomik katmandan gelen çocukların çocukta bir oldukları, beraber oldukları, beraber oynadıkları bir atmosferi yaşadık. Cenab-ı Allah yaşattı. Ama şimdi çocuklarımız tek başlarına kalıyorlar. Bir odaya hapsedilmiş durumdalar. Orada ekranın esiri tutsağı olmuş haldeler. Bu onların hem psikolojik yönlerini hem de zihinsel yönlerini etkiliyor. Bu bayramları hiç olmazsa bir arınma, bir bağımlılıktan kurtulma, birbirimizle yüz yüze bakarak, göz göze gelerek tanışma İmkanını lütfeden e, dönemler olarak görmeliyiz. Bu yönüyle ben de bütün dinleyicilerimizin bizi seyredenlerin bayramlarını tebrik ediyorum. Ama burada aklıma gelmişken de bir meseleyi hatırlatmak isterim. Merhum Emin Saraç hocam Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımıza rahmet eylesin. Hakikaten insanın Maddeten annesi babası vardır. Onu dünyaya getirmişlerdir, yetiştirmişlerdir. Hem madde hem manevi emekleri büyüktür. Cenab-ı Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. Benim de anacığım, babacığım vefat ettim. Onlara da rahmet eylesin. Bütün Amin. ümmeti Muhammed'in ölmüşlerine rahmet eylesin. Ama bir de ilim halkalarını oturduğumuz, rahli-i tedrisinden geçtiğimiz hocalarımız var. Onlardan da hem maddi hem manevi istifade ettik. Bu yönüyle de kendisinden istifade ettiğimiz, ümmeti Muhammed'e faydası dokunmuş olan bütün alimlerimizden Allah razı olsun, ölmüşlerine rahmet eylesin. O anlatmıştı bir bayram ziyareti münasebetiyle bayramda hocamızın ziyaretine gider, elini öpmeye gayret ederdik. Dedi ki böyle bir bayram ziyaretiydi dedi. Merhum Mahmut Sami Ramazanoğlu efendimiz kaddasallahu sirruhu ee, Emin Saraç hocamın kayınpederi aynı zamanda kendisinin de e, tekke arkadaşı olan e, Ali Yekta Efendi'yi ziyarete gelmişler. Bu büyükler de kendi aralarında ziyaretleşirlerdi. Bu e, ziyarette görüşme olmuş bayramlaşma olmuş. Oradan müsaade istenilmiş bir yerde e, bayram sohbetine iştirak edecekmiş. Mamus Sami Efendimiz Allah gani gani rahmet eylesin Amin. hepsine. Ee, belki fani varlıkları bu dünya hayatından çekildi. Ama manevi varlıklarıyla dünyayı aydınlatmaya, ışık saçmaya devam ediyorlar. Ali Ekta Efendi demiş ki bir Arap sözü var. Diyor ki büyüklerin kadrini büyükler bilir ancak. Dolayısıyla Sami Efendimizin kadri kıymetini de Ali Yekta Efendi, onun tekkeden arkadaşı, hatta kendisine de Esat Erbilli Hazretleri, haddesallahu sirrahu, e, icazet vermiş bir kimse. E, Emin Saraç hocama demiş ki, Emin demiş, muhakkak sen de demiş sohbet edilecek yere git, orada demiş, muazzam bir maneviyat sofrası serilecek, ondan istifade edersin, bana da anlatırsın gelince demiş. Emin Saraş hocam da emir telakki etmiş, bu sohbete iştirak etmiş bir bayram sohbeti. Bayram sohbetinin hulasası, asıl bayram kalbi selim ile Allah'a ulaştığımız bayramdır. Aslında kalbi selim sahibi olmak, bu dünyada her günü bayram olarak yaşamak demektir. Ne demek kalbi selim? Kalp, Türkçemizde de kullandığımız kalp, bildiğimiz kalp. Selim sağlam demek. Eksiksiz, kusursuz, hastalıksız bir kalp demek. Yani içinde hiçbir hastalık barındırmayan ki en büyük hastalık insanın içinde biriktirdiği başkalarına yönelik kin, nefret, sevgisizlik, intikam, affetmeme gibi e, hastalıklardır. Böyle bir kalbe sahip olan kişi her gününü zindandaymış gibi geçirir. Herkesin kendisiyle ilgili kötü niyetlerinin olduğunu düşünür. Böyle bir karamsar, böyle bir depresif halleti ruhiye içerisindedir. Ama kalbi selim sahibi ise, kimseye karşı bir kin, bir nefret, bir intikam, affetmemezlik gibi bir olumsuz duygu barındırmıyorsa içerisinde, onun her günü bayramdır, gittiği yere olumlu bir hava intikal ettirir, gittiği yerde feyiz kaynağı olur. Şimdi ona e, günümüzde pozitif enerji diyorlar. Pozitif enerji deyince bir şey olmuyor ama e, feyiz kaynağı deyince aman Allah'ım ne oluyoruz moduna giriyor bazıları. Hakikaten e, böyle insanlar kalbi selim sahibi olan insanlar Allah'la meşgul olduklarından onlar bulundukları yerlere bu olumlu havayı aksettirirler bulundukları yerdeki insanlar onları gördükçe Allah'ı hatırlarlar. İşte ee, sohbette Sami Efendimiz bu konuyu dile getirmiş. Evet bugün bayram ama asıl bayram Cenab-ı Allah'ın huzuruna yaumelayen faumalun velebenun illa men etallah'e bir kalbin selim o gün malın mülkün fayda vermediği çoluğun çocuğun erkek evladın fayda vermediği ancak Allah'a selim bir kalple gelmiş olanların kurtulabileceği bir gündür. Rabbim o selim kalbe sahip olabilmeyi bizlere bütün ümmeti Muhammed'e de nasip eylesin. Bu yönüyle bayramlar neşe saçmanın, sevinci paylaşmanın bir nevi egzersizleridir, alıştırmalarıdır. Gülmeye kendimize zorlamalıyız, tebessüm etmeye zorlamalıyız. İnsanlar bizi gördüklerinde e, mutlu bir haleti ruhiyeye bürünmeliler.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Şimdi büyüklerimizden söz ettiniz. Tam da bununla ilgili bir soru bize ulaşmış. Merhaba diyor dinleyicimiz. Ben evliya olmak istiyorum ama tarikat, mürşit, şeyh bulamıyorum. Onlar olmadan evliya olabilir miyim?
1: Evet, Cenab-ı Allah e, evliyayı Kur'an-ı Kerim'de tanımlıyor. Ne diyor? Ellezine aminu ve kenu yattaqun. Ala inne evliyi Allah ile havufun alehim olahum yhzenun. Allah'ın veli kullarına hüzün yoktur. Onlar hiçbir şeyden endişe de etmezler. Kimdirler onlar? Ellezine aminu iyett takun iman edenler ve takva üzere bir hayat yaşayanlardır diyor. Dolayısıyla e, Veli olmanın Allah dostu olmanın Şartı Allah'a iman etmektir ve Allah'ın dilediği bir hayatı kulluk kıvamında takva standartlarında yaşamaktır. Fakat e, bu hayatı yaşayabilmek, görerek mümkündür. Yani siz e, ben doktor olmak istiyorum diyorsunuz. Ben tıp fakültesine gitmeden efendim e, uzman doktorların elinde çıraklık yapmadan e, doktor olmak mümkün mü? Zor. Yani imkansız demeyeyim ama zor. Dolayısıyla e, insanın e, Aynı derdi taşıyan, kendisiyle aynı kaygıları barındıran kimselerle beraber olması onun gelişimi için önemli bir meseledir. Bir kimse eğer salih olmak istiyorsa salihlerle beraber oturup kalkacak. Allah dostu olmak istiyorsa Allah dostu olduğuna inandığı bildiği kimselerle oturup kalkacak. Bu hal bulaşıcıdır. Yani e, insanların bir yerde oturduklarını ve yani konuştuklarını düşünün. Bir müddet sonra siz de o konuşulanlara ortak olursunuz. Önce kulak misafiri olursunuz. Ondan sonra siz de aynı mevzuları dile getirmeye başlarsınız. Dolayısıyla eğer Allah'tan bahsedilen, e, İslam'dan bahsedilen, dini hayattan bahsedilen, bir atmosferin içerisinde olursanız bir müddet sonra bunun etkileri sizin üzerinizde de yoğun olarak görünür. Bir diğer mesele de bizim tabakat kitabı dediğimiz alimlerimizin hayatlarının anlatıldığı, biyografilerinin sergilendiği kitaplardan biri Hanefi fukahasının biyografilerini anlatan اَلْجَوَاهِرِ الْمُضِيَةِ فِي تَرَاجَمِ الْتَبَقَاتِ الْحَنَف۪يَةِ adlı kitabın yazarı el e, mukaddimesinde kitabının diyor ki ayeti kelimeyi tefsir sadedinde اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ dül kulub, âgâh olun dikkat kesilin Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur Allah'ı zikrederek kalpler huzura erer itminana erer burada diyor ki Evet Allah'ı zikretmek suretiyle kalpler mutmain olur, huzur bulur, istikrara kavuşur. Bunun bir anlamı da diyor Allah dostlarının menkıbelerini dinlemek suretiyle, onların menkıbelerini okumak suretiyle kalpler huzura erer. Çünkü Allah dostlarının hayatını okudukça insan kendisini onlara benzetmeye çalışır. Bu... Ee, ...kendi dönemimizdeki Allah dostlarıyla, ya ben nereden bulacağım Allah dostunu? Yani böyle bir e, sözü dile getirmek doğru değil. Bir Müslüman için etrafında gördüğü her Müslüman Allah dostudur. Yani böyle Allah dostu, fiddişi kulelerde olan, e, ulaşılamayan, kimsenin yanına yaklaşamadığı... Uçan kaçan değil. Uçan kaçan değil. Namazına gidiyorsa, beş vakit namazını camide kılıyorsa bu dönemde bir kimse Allah dostudur. Dolayısıyla evet şahsi günahı olabilir, yanlışı olabilir vesairesi olabilir. O kendisiyle ilgili problemidir. Biz herkesten istifade edilecek yöne bakmalıyız. Ha bazı zatlar da vardır ki onlar toplu bir içerisinde öne çıkarlar. İnsanlara ışık olurlar bakarsın. İşte üniversite hocaları da onun sohbetine gidiyor. Efendim memleketin sayılı zenginleri de onun sohbetinden istifade ediyor. Bakarsın toplumun marjinal kesimi olarak kabul edilen, efendim dışlanmış olan bir takım etnik gruplar da onun sohbetinden istifade ediyor. Eğer bir sohbette insan ayrımı yoksa, eğer buradan içeriye üye olmayan giremez diye bir kısıtlama yoksa, Orada Allah anlatılıyorsa buradan istifade etmek lazım. Dolayısıyla insan e, neye niyet ederse Cenab-ı Allah onu ona nasip eder. Bir kimse elindeki imkanları seferber ederse Allah için e, Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirme niyetiyle iyi kul olmaya gayret ederse Allah ona yolunu gösterir. Nitekim ayeti de. Ve lediine bizim için mücahede eden gayret gösterenlere lenediyen nehum bize çıkan yolları onlara gösteririz diyor. Rabbimiz evet. e, hidayeti hepimize nasip eylesin, herkese e, doğru kimselerle beraber oturup kalkma imkanı lütfetsin. Evet. Evet.
0: Değerli hocam gerçi Ramazan orucu sona erdi. Fakat önümüzde Şevval ayı da var. E, oruçlar tutulacak. Tokluk hissi veren hap kullanmak dinimizce günah mıdır diye soruyor dinleyicimiz.
1: Şimdi e, Şevval-i Şerif önümüzde değil. İçindeyiz Şevval-i Şerif'in. Evet. Artık bugün bayramın 3'ü ise Doğru. Şevval'in de 3'ü e, Şevval'in İçerisinde 6 gün oruç tutmayı Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizlere tavsiye ediyor Böylelikle 30 gün Ramazan 6 günde Şevval 360 günü Oruçlu olarak yani tam bir Seneyi oruçlu olarak geçirmiş Hükmüne Bir insan ulaşmış olur Çünkü Cenab-ı Allah 1'e 10 veriyor asgari Böylelikle Şevval-i Şerif Ayında da 6 günü oruçlu olarak geçirmeye Dikkat etmek lazım Günler çok hızlı geçiyor Yani insan yarın tutarım öbür gün tutarım derken Kaçırmış olabiliyor Bu yönüyle hiç olmasa Perşembeleri pazartesileri Eyyamul Biyyt dediğimiz Ayın 13-14-15'ini Oruçlu olarak geçiren bir kimse 6 günü de tutmuş Öylelikle Efendimizin bu sünnetini de ihya etmiş olur Binaenaleyh Oruç bizim sadece Ramazandan Ramazana hatırlayacağımız bir ibadet olmamalı. Orucu senenin her anına yaymalıyız. Ee, özellikle de her ayın eyyamul bit denilen o orta günlerini, yani kameri ayların dolunayın 13, 14, 15. En, evet dolunayın en tepede olduğu günleri e, oruçlu olarak geçirmeye gayret etmeliyiz. Böylelikle her aydan üç gün tuttuğumuzda da üç çarpı on otuz gün o ayın tamamını tutmuş gibi oluruz. Perşembeyi, pazartesiyi de müstahap oruçlar bunlar. Bunları da tutmaya bir Müslüman gayret etmeli. Oruç maddi manevi birçok hastalığımıza şifa oluyor. Hakikaten oruçla beraber insanda bir sükunet hali ee, özellikle de iftara doğru daha böyle bir ruhaniyet e, baskın geliyor bu atmosferden istifade etmek lazım. Şimdi sorunuza gelince, işte oruç tutacak olan bir kimse, tokluk hissi veren bir hap kullanabilir mi? Veya orucun dışında da böyle bir hap kullanabilir mi? Nihayetinde biz yemeği, yediğimiz yemeği, tokluk hissi versin diye yiyoruz. Yani tok olmak için yiyoruz. Eğer bu tokluk hissi bazılarında, gösterge bozulmuşsa yani normalde bir tabak yiyip doymak gerekiyor. Ben bir tabakla değil de üç tabakla ancak doyduğumu idrak ediyorum. Demek ki müşirde göstergede bir arıza var. Bu gibi durumlarda hap kullanılabilir. Nihayetinde hap kullanmanın caiz olup olmaması meselesi bunun insan vücuduna zararının olup olmamasıyla alakalıdır. Bir diğer mesele de her şeyde olduğu gibi biz faili mutlak olarak Cenab-ı Allah'ı görürüz. Şifayı Cenab-ı Allah'a nispet ederiz. Allah bana şifa verdi. Yoksa doktor beni iyileştirdi, hap içtim, şifa buldum demeyiz. Evet Cenab-ı Allah esbaba tevessül edin diyor. Bu sebepler aracılığıyla bize şifa veriyor. Ma mafi, bir kimse sahurda böyle tokluk hissi veren bir hap içebilir, bir iğne yapabilir. Veya ne bileyim psikozla... Böyle bir hisse, duyguya sahip olabilir. Bunlar önemli değil. Önemli olan e, imsaktan akşam namazı vaktine kadar ağzına bir şeyin girmemesi, yememesi, içmemesi, vücuduna bir şey almamasıdır. İster hap yutsun, ister su yutsun. Önemli olan mesele onun bu vakitler içerisinde efendim, Oruçlu olup olmadığıdır Hatta bir kimse e, Oruç tutmakta zorlanıyorsa Ve bu tür hapların da Vücuda sağlık açısından Bir zararı yoksa Bu hapları kullanması Tavsiye edilir Niye? Asıl olan çünkü Açlık çekmek, ızdırap çekmek Acı çekmek değildir Asıl olan insanın Nefsini terbiye etmesi irade eğitimini Kazanmasıdır Dolayısıyla bazı bünyeler mesela e, zayıftırlar. Onlara şöyle şöyle beslenin diyoruz. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahur yapın diyor. Sahurda bereket vardır. Ya efendim işte ben iftarda yediğimle 24 saat durabiliyorum. Yok öyle de olsa sahur yap diyor. Hele de bünye zayıfsa muhakkak sahur yapmayı e, ihmal etmemek, atlamamak gerekiyor. Hem ...berekettir, hem de vücudun orucu tutmasına yardımcıdır. Buradan da anlaşılıyor ki, demek ki insanın gün boyu içerisinde... ...rahat oruç tutabileceği e, bir takım sebeplere, vasıtalara tevessül etmesi istenilen bir şeydir. Hatta eğer bazı şeyler, e, ne bileyim sahurda yediğimiz kızartma vesaire filan tecrübeyle gün içerisinde e, az kuruluğu yapıyor, su satıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyorsa bunlardan da kaçmak lazım. Niye? İbadeti, evet ibadette bir külfet manası vardır. Mükellef olmak demek, bir külfete, bir zahmete girmek demektir. Elbette aç kalmanın böyle yorgun, bitkin bırakan tarafı vardır insanı. Fakat bu bir şikayet konusu olmamalı. Hatta geçen bir yerde çok güzel bir şey söyledi bir değerli hocamız, idarecimiz. Dedi ki, Ramazanı dedi bir afete dönüştürmemek lazım. Sanki bir sel olmuş, bir deprem olmuş, bir şey olmuş. Efendim Ramazan'da şu hafifletici şeyleri yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapmamak lazım dedi. Ramazan'da oruç bir ibadet. Onu tutabilen tutsun, tutamayan, ma mazereti olan kimseler zaten Cenab-ı Allah mükellef tutmuyor. Yani orucu tembelliğe bahane yapmayalım dedi çok hoşuma gitti. Aksine Ramazan ayında birçok fetihler olmuş, birçok savaşlar, en başta Bedir savaşı Ramazan ayında olmuş bir savaş. Dolayısıyla Ramazan'ı bir tembelliğin mazereti olarak değil, orucu böyle bir bitkinliğin mazereti olarak değil, aksine daha çok çalışmanın bir yolu olarak görmemiz lazım.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam bu soruyu birçok defa e, konuştuk, cevapladınız fakat yine kısa da olsa dinleyicimizin sorusuna cevap e, olsun. Birine borç verdik ve o kişinin borcunu geri ödeme durumu yok biz alacağımızı zekat yerine o kişiye benim zekatım olsun diyebilir miyiz?
1: Şimdi borcun zekata sayılması meselesi üzerinde çok konuşulmuş, edilmiş. Borcun zekata sayılmasında temel problem şu. Zekat bir ibadet. Ve ibadetlerde niyet esas. Ben önce namazı kılayım sonradan karar veririm hangi namaz olduğuna deme imkanımız yok. Sabah namazını kılıyorsan sabah namazını kıldığın, akşam namazını kılıyorsan akşam namazını kıldığın belli olacak. Niyetinde bunu tayin edeceksin. Mesela işte Ramazan-ı Şerif'i tuttuğumuzda tuttuğumuz oruç Ramazan olduğu belli. Niye? Niye? Çünkü Ramazan ayında başka oruç tutulmaz. Ama iş şeye gelince, namaza gelince bir gün içerisinde, bir vakit içerisinde 100 tane namaz kılabilir bir insan. Dolayısıyla kıldığı hangi namazın belli olması lazım? Kaza mı kılıyor, nafile mi kılıyor, farz mı kılıyor, sünnet mi kılıyor? Bunun belli olması lazım. Zekat da bir ibadet. Evet, mal ile yapıyoruz. Yani zekatın namazdan farkı biri bedenen yaptığımız bir ibadet, diğeri mal ile yaptığımız bir ibadet. Ama ibadet, nihayetinde ibadet, ibadet olduğu için de niyetin olması lazım. Peki nasıl niyet yapacağız zekatımızı verirken? Zekatımızı fakire verirken zekat olduğunu aklımızdan geçirerek vereceğiz. Verirken onu geri almamak üzere bir zekat olarak vereceğiz. Evet fakire al bu benim zekatım diyerek verip onu incitmek doğru değil. Yani e, zekatı da usulüne, adabına uygun vermek lazım. Yani hakikaten bazen bakıyorsunuz zekatı bulmak kolay. Onu usulüne, adabına uygun yerine ulaştırmak zor. Çünkü elhamdülillah e, fakir de olsa izzeti nefsi Müslümanın yoğun başkasının daha ihtiyaçlıdır diye düşünüyor. Kabul etmek istemiyor. Dolayısıyla bir Müslüman gelmiş sizden borç istemişse eğer siz onun fakir olduğunu, gariban olduğunu biliyorsanız siz ona zaten buna ben zekat vermeliydim diye düşünüyorsanız bu benim size hediyem olsun diyebilirsiniz. Benim de çorbada bir tuzum bulunsun, benim de bir katkım olsun diye verebilirsiniz. Ama borç olarak veriyorum ha, en kısa zamanda geri getir, öde diye verdiğiniz bir para ödenmediğinde, geriye dönük niyet yapamayacağınıza göre o batık para durumundadır. Yani bir para batmış, bari ben bunu zekata sayayım, diye düşünmek Yani Samimi bir Müslümanın Yapacağı bir iş değil Diyelim ki Ben Birine bir para verdim Ticaret yapıyorduk borç olarak verdim Parayı batırdı adam Benim ondan Yüz bin dolar alacağım var E senede de ben Efendim beş bin dolar Zekat veriyorum Eh Dolayısıyla 20 senede ben bu zekatı, 20 senelik zekatımı sayayım, bundan sonra da zekat vermeyeyim. Öyle bir şey olmaz. Bir Müslüman böyle bir şeyi düşünmez. Ama e, adamcağız fakir bulmuş, buluşturmuş. Kendi ihtiyacı varken, çünkü borç e, çok önemli bir mesele. Yani ben şimdi Basri hocamdan borç aldım. Bin lira borç aldım. Eee beş bin lira borcum var Basri hocama. Ya ben bunu Basri hocama ödemesem ne olur? Bir şey olmaz. Ama öyle değil. Borç sadece iki kişi arasında biten bir mesele değil. Basri hocam benim ona beş bin lira borcumu ödemeyince ikinci bir gelen kimseye de ya kardeşim kimse borcunu ödemiyor diye bu sefer ona da borç vermek istemeyecek. Maalesef bugün toplumumuzda böyle bir hastalık var. Ya diyor ben diyor işte filan adamın diyor serveti Karun'un serveti gibi aldığım diyor üç bin liranın beş bin liranın lafı mı olur? Onun servetinde belki lafı olmaz ama senin insanlığın adına Müslümanlığın adına büyük laf olur. Dolayısıyla bir insan borcuna sadık olmalı, borcunu ödemek için gayret göstermeli, borcu varken kıt kanaat yaşamanın üstüne çıkması helal olmaz ona. Borcu olan bir insanın efendim tatlı yemesi ona doğru olmaz. Kıt kanaat geçirdin, borcunu ödersin. Böyle bir Müslüman kıt kanat dişinden tırnağından artırmış borcunu toplamış getirmiş. Basri hocam çok özür dilerim. Biraz da geç oldu ama buyurun aldığım beş bin lira. Dediğinde siz onu ondan almadan olur mu canım benim hediyem olsun? Ben onu zaten silmiştim filan deyip zekatınıza sayabilirsiniz. Niye? Ödemek üzere gelmiş çünkü. Ama adam gelmiş demiş ki sana, vallahi Basri hocam, durumu görüyorsun. Yani ödeyebilecek imkanım yok. Ne yalan söyleyeyim, ödeyeyim desem, sizi bir beklenti içerisine koysam bunun imkanı yok. Para bulsam, çocuk hastanede hastaneye yetiştireceğim. Diyorsa bir adam, ona verdiğimiz parayı... ...işte zekata sayabilir miyiz? Sayamazsın kardeşim. Sayamaz. Yani dün çok fazla yemiştim... ...bir hafta yemesem onunla idare edebilir miyim? Belki olabilir ama... ...bu olmaz. Onun için zekat... Ha bazen de şu oluyor ama... ne oluyor... ...ya evet... ...zekat mükellefi Basri Hocam ama... ...kıt kanaat geçiniyor. Kenarda bir para biriktirmiş... ...bununla işte... Çocuğu evlendirecek, hacca gidecek, ev alacak vesaire filan. Filana da işte ertesi gün veririm bir memle günü veririm diye yüklü miktarda bir para vermiş. O zaman bir başka Müslüman borçlu olan kimseye ya müsaaden olursa ben senin borcunu ödeyebilir miyim diye ondan izin alır. Onun borcunu yani fakirin borçlu olan fakirin borcunu zekat niyetiyle alacaklıya ödeyebilir. Ama onun haricinde adam kendi borcunu zekatına sayamaz. Evet.
0: Evet, Allah razı olsun. Selamünaleyküm hocam diyor dinleyicimiz. Öğretmen olarak görev yapıyorum. Maaş aldığımız banka promosyon verecek. Bedelli askerlik başvurusunda bulunacağım. Fakat bunun için borç almam gerekiyor. Borç almak yerine bu promosyon parasını bedelli askerlik ücretini yatırırken kullanabilir miyim?
1: Şimdi bedelli askerlik meselesi o da çetrefilli bir mevzu. Yani hakikaten e, bulunduğu konum itibarıyla bir kimse memlekete e, faydalı bir iş yapıyorsa dolayısıyla e, bir yıl, iki yıl gibi bir süre ciddi bir zaman kaybı ve toplumsal bir zarar doğuracaksa bu kimse bedelli olarak askerliğini yapabilir. Ama konforundan, rahatından taviz vermemek için böyle bir şeye teşebbüs ediyorsa bu soru işaretleri barındıran bir meseledir. Diğer taraftan promosyon paraları ki eğer bu promosyon parasını e, gayrimeşru işler yapan Gayri meşrudan kastımız Cenabı Allah'ın haram kıldığı işleri yapan bir müessese veriyorsa haramla iştigal eden kimsenin suyunu bile içmek caiz değildir. Bırakın parasını almak. Bir diğer mesele de promosyon adı altında aslında bir para saklamanın bedeli olarak veriliyorsa yani sen bana borç ver ben de sana hediye vereyim türünden bir ilişki ise bu da caiz değildir. Binaenaleyh yani e, mevduat toplayan kurumlara mevduat bıraktığımız, para bıraktığımız için oradan gelen promosyon ister katılım bankaları olsun, ister konvansiyonel bankalar olsun e, bir mevduat karşılığı olarak bana göründüğünden dolayı ben doğru bulmuyorum. Ama Konvansiyonel bankaların, faizle iştigal eden bankaların vermiş oldukları promisyon nihayetinde faiz parasından olacağı için zinhar kullanılmamalıdır. Fakat katılım bankaları kendi danışma kurullarında, fıkıh danışma kurullarında bunun bir gerekçelendirmesini yaparak verilebileceğini söylerler. Onlara da diyecek bir şeyimiz yok. Ma, ma fi, bir müslüman eğer kendisi bu paraya ihtiyaç duymuyorsa. Ya kardeşim paraya ihtiyacı olmayan kim var? Yani memleketin en zengin insanı bile ticaretine devam ediyor. Niye? Para kazanmak için. Ya senin ihtiyacın mı var? Evet öyle bir şey var yani memlekette. Para parayı çekiyor. Para kazandıkça insanın daha fazla kazanası geliyor. Dolayısıyla paraya ihtiyacı olmayan kimse yok. Ama paraya ihtiyacın mı var ifadesinden benim kastettiğim yani bir kimse evinin masraflarını, evinin efendim faturasını problemsizce ödeyebiliyorsa ya yine bugün 500 lira doğal gaz parası gelmiş bunu nasıl ödeyeceğiz? Bunu ödemek için işte et almayalım, meyve almayalım diye bir hesabın içine giriyorsa bir adam bunun tamam bu paraya ihtiyacı var demektir. Bu tür ihtiyaçlarını doğalgazlı elektrikli oradan kullansın. Ama kendi konfor alanını bozmamak için işte mesela ya otele gideceğim otele ücret olarak verebilir miyim? Türünden e, kullanmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla imkanı varsa e, konforunu bozsun. Neyse vazifesi onu yapsın. Ama eğer e, toplumsal bir problem oluşacaksa onun işte beş ay bir sene askerde bulunması durumunda o zaman da imkanı varsa kendisi bu parayı versin. İmkanı yoksa bu tür şeyleri kullanabilir. Psikiyatri atipik
0: psikos hastasıyım diyor dinleyicimiz. Ve yüzde seksen ağır engelliyim. Namaz kılmakla yükümlü müyüm? Sorumlu muyum? Akli melekelerim tam değil maalesef diyor.
1: Şimdi e, psikolojik rahatsızlıklar çeşit çeşit. Yani eğer e, bir kimse böyle bir soru sorabiliyorsa demek ki akli melekeleri yerinde. Fakat bu zaman zaman gelgitler yaşayabilen, yani bazen çok akıllı bakıyorsunuz, bazen işte saatin kaç olduğunu bilmiyor, gece mi bilmiyor, gündüz mü bilmiyor. Mükellef olmanın, dinen sorumlu olmanın olmazsa olmaz iki şartı var. Biri akıl. Akıl olmadığında bir kimse ne kadar diğer şartları tutarsa tutsun, Dinen mükellef sorumlu değildir. Akıl nimetinden mahrumsa bir kimse, iman etmekle de sorumlu değildir. Yani onun için bakarsınız adam aklen problemli ise, kendini işte peygamber görür, şu görür, bu görür, gülüp geçersiniz. Niye? Sorumlu değil çünkü. Ama eğer e, akli melekeleri, eee, Karını zararını ayırt edebilecek kadar, i̇şte ne bileyim bakkala gittiğinde ekmek alıp paranın üstünü alabilecek kadar ee, bir melekesi varsa, zaman kavramını biliyorsa bu kimse sorumlu olur. Bazen öyle bazen farklı ise aklı başında olduğunda sorumludur aklı başında olmadığı dönemde yerine getiremediği ibadetleri kaza etmekle mükelleftir. Fakat bu tür ve benzeri hastalıklarda temel nokta bir e, hoca efendiye görünmesi, raporuyla beraber gitmesi ve onun özel durumuyla ilgili e, ailesinin bilgilendirilmesidir yani e, bazı şeyler vardır bunlar kişiye özel konuşulması gerekir böyle e, genel mecralardan dile getirilmesi uygun da olmaz dolayısıyla bu kardeşimizin yapacağı da kendisine en yakın olan bir müftülüğe gidip orada uzman hoca efendilerle durumunu değerlendirmesidir
0: evet Selamünaleyküm Ahmet Hamdi Yıldırım Hocam. Hayırlı günler diyor. Birkaç gündür reklam çıkıp duruyor karşımıza faizsiz kredi diye. Bankalar adama faizsiz bir şey vermez de yine de işin ehline sormak en doğrusu diyor.
1: Şimdi e, bankalar kardeşimizin dediği gibi faizsiz kimseye bir şey vermez. Banka para satma müessesesidir. Parayı satarlar. Dinimizde para satışını ağır kurallara bağlamış. Parayı satacaksan misli misline peşin satacaksın diyor. Vadeli para satışı yasak. Yani ben sana 100 lira satayım sen bana seneye 100 lira verirsin. Böyle bir satış yasak. Bunu hadisi şerif net olarak yasaklıyor. Yani kimsenin ihtilaf edemeyeceği netlikte yasaklıyor.
0: Yani bunu şöyle e, bir şey e, dikkat çekelim. Yani borç verme
1: değil bu. Şimdi yüze yüz dediniz yani ya. Borç vermek ayrı bir şey. Yani satmak ayrı bir şey. Konusu evet. Yani bankalar borç vermezler. Bankalar parayı satarlar. Vadeli satarlar. E, parayı vadeli satmayı da dinimiz yasaklamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki altını altınla, gümüşü gümüşle satarken misli misline ve eşit zamanlı olarak haen ve ender yani Verirken alacaksın. Satabilirsin. Yani 100 lirayı 100 lirayla değiştirebilirsin. Zaten ona da satmak demiyoruz yani. Evet. Değiştirmek ya diyoruz.
0: Para bozdururken mesela. Para bozdurmak diyoruz. 100, 100 lira verdin, veriyorsun.
1: Bozuk evet. 100 lira alırsın. Ben sana 100 lira satayım. Ertesi ay 100 lira senden alırım. Olmaz. Ama borç farklı bir şey. Borç ilişkisi... O tamamen dostluk ilişkisidir. Dolayısıyla e, adına faizsiz demiş, faizli demiş, eksik faiz demiş. Yani ben sana 100 lira vereceğim geriye 90 lira alacağım dese de bankayla bir Müslümanın işi olmaz. Nokta.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi... Zekat ile alakalı bilgi almak istiyoruz diyor. Eşimin bankada düğünümüzde takılan altınları var. Ben eşime daha mehrini veremedim. Eşim bu altınların zekatını ödemesi lazım mı? Ya da şimdilik mehrin kendisi için ekonomik güç mehri olmadığı için yerine mi geçiyor? Şayet mehri olsaydı zekat düşer miydi?
1: Şimdi bir kimsenin kenarda parası, altını var. Yani benim Ve anladığım kadarıyla altın, hocam... bu altın, bu para. Buyurun hocam siz anladığınızı Özür söyleyin. Özür dilerim. Estağfurullah ee, hocam ne demek?
0: Hani ben mehrimi vermedim diyor. Dolayısıyla ona bir, onda bir para birikmedi herhalde büyük bir mehir olsa gerek. Yani onu kastediyor herhalde.
1: Ya yani mehrini vermemiş o belli evet. ama kadıncağızın bir parası var. Tabi. tabii. Eğer bu para nisap miktarı dediğimiz 80 gram ve muadili bir e, para paraysa bunun zekatını verecek. Evet. Kadıncağın işte zinet eşyaları, boğazında taktığı kolye, elindeki bilezik, kulağındaki küpe 100 gram geliyor. Bunların 2,5 gram altın olarak zekatını verecek veya 2,5 gram altın neye tekabül ediyor? Kaç lira yapıyor? Onu zekat olarak verecek. Diğer sorusuna gelince mehir borcu evet bir alacaktır. Yani kocanın hanımına ödemesi gereken bir borçtur. Hanım da bunu alacaktır. Fakat almadan zekatı verilmez. Bu iki şekilde borç kesin ödenme aşamasına gelir. Biri Allah muhafaza eylesin. Ee, yani Cenab-ı Allah'ın sevmediği bir şey olduğu için böyle diyorum. Boşanma durumunda maalesef bugünlerde e, boşanmalar da hızlı bir şekilde artıyor. Boşanma durumunda kadının kocasından talep edebileceği tek şey dinen mehridir. Alınmamış olan mehridir. Almışsa yapacak bir şey yok. Artı, İddet süresi içerisindeki de nafakasıdır. İddet ne demek? Kocasından boşanmış veya kocası ölmüş olan kadının, boşanmışsa üç ay, kocası ölmüşse dört ay on gün, evinde yaz tutmasıdır. Ana hatlarıyla. Ama şimdi bakıyorsunuz, kocasından ayrılmış, akşam düğünde eğlencede, kocası ölmüş, çarşıda, sokakta, pazarda geziyor. Haberi yok veya haberi var da efendim umurunda olmuyor. Bunlar önemli meseleler. Binaenaleyh bir kadın kocasından ayrıldığında veya kocası öldüğünde alınmamış mehrinin borçları ödenmesi noktasında borç olarak ödenmesi gerekir. Evet. Ama hayatındayken bugün verir yarın verir. Dolayısıyla ne koca hanımına ödeyeceği mehir borcunu zekatından düşer, ne de kadın onu alacak olarak hesap edip zekatını verir. Evet. Dolayısıyla kadının elindeki altını, taktığı altını, bankadaki hesabı ne ise, nisap miktarını aşmışsa bunun kırkta birini zekat olarak vermesi gerekir.
0: Evet hocam, bugünkü son sorumuz yine e, zekatla ilgili. Büluğa ermemiş yetim çocuğa zekat verilir mi?
1: Büluğa ermemiş yetim çocuk dediğine göre bunun babası yok demek. Evet. İhtiyacı varsa verilir. Fakirse verilir. Ama büluğa ermedi yetim diye her yetim çocuk fakir olacak demek değil. Babası Büyük bir iş adamıydı, öldü, milyarlar kaldı çocuğa. Dolayısıyla bu çocuğa zekat verilmez ama e, yoksulsa,
0: fakir olması şartıyla evet.
1: verilir. Evet. Tabii bu
0: kendisine verilmeyecek, vasisine velisine verilecek. Kime verilirse verilsin, çocuk adına verilmiş evet. olacağı için, Tabii. çocuğa verilmiştir. Verilmiştir. Allah razı olsun Şuna Kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.